0: Olá, galera. Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Lívia Sofia Morim e eu curso Engenharia Química no IFESUL, Campos Pelotas. E hoje estou apresentando o projeto Descomplica Química, financiado pelo POEM. Bom, gente, hoje eu irei falar sobre princípios de alfabons. O diagrama de Pauli, ou princípio de Aufbau nada mais é do que um método de distribuir os elétrons na eletrosfera do átomo e dos íons. Este método foi desenvolvido pelo físico alemão Erwin Mendelán. No Brasil, em muitos livros de química, o modelo é atribuído a Linus Pauli. Entretanto, não há evidências de que tenha sido ele o criador desse método. Ele provou experimentalmente que os elétrons são dispostos nos, nos átomos em ordem crescente de energia como uma construção. Visto que todas as vezes que o elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais externa a qual ele se encontra. E no momento da volta para sua camada de origem, ele emite luz. Em virtude da energia absorvida anteriormente, baseado na proposição de Niels Bohr de que os elétrons giram ao redor do núcleo, como a órbita dos planetas ao redor do Sol. A energia dos orbitais será os dados dos números quânticos, que são o número quântico principal, o número quântico azimutal ou secundário, o número quântico magnético. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes, porque na aula de números quânticos, lá está explicando tudo bonitinho o que, que são esses números, tá bom? Então, aqui eu só estou passando por cima para vocês entenderem como é que é distribuída essa energia dos orbitais. Então, vamos lá. Um exemplo que a gente vai usar é o exemplo... É necessário a gente fazer uma distribuição eletrônica do exemplo do elemento do praseodímio. O primeiro passo é procurar o elemento na tabela periódica e observar seu número atômico. Utilizando o diagrama de Paulin e seguindo pelos diag... diagonais, obtém-se a distribuição eletrônica do Praseudinho: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3D10. 4S2, 4P6, 4D10, 4F3, 5S2, 5P6 e 6S2. Ou você pode também fazer a distribuição numa linha reta, assim, que também será a mesma coisa. Para vocês saberem o que realmente é o diagrama de Pauli, eu vou deixar o link da descrição do site aqui para vocês irem lá. E pesquisarem para ver certinho. E eu vou falar assim, vou falar aqui como é que é esse diagrama de Paulo. Vai ser uma linha horizontal indicando as camadas, as camadas que é K, L, -N, N, O, P, Q e na horizontal de cada camada vai ter o seu subnível e a quantidade de elétrons que possui nesse orbital que vem em cima, assim, do subnível. Então, na camada K, temos 1S2, na camada L, temos o 2S2 e 2P6, na camada N, temos 3S2, 3P6 e 3D10, na camada N, temos 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, na camada O, temos 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Na camada P, temos 6S2, 6P6, 6D10. E na camada Q, temos 7S2, 7P6. Então, a gente vai é, distribuir cada elétron, cada número atômico de cada elemento na tabela periódica, com essa, esse diagrama de Pauli, para poder fazer a distribuição eletrônica. Voltando para o nosso exemplo do elemento Brasil uh, no átomo dele, as camadas possuem. Na camada K, possui 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, na camada M, 18 elétrons, na camada N, 21 um elétrons, na camada O, 8 elétrons e na camada P, 2 elétrons. Agora, vamos para o passo 2. No passo 2, a gente vai dispor os spins em orbitais. Cada orbital contém spin, de acordo com o seu subnível e a quantidade de, de orbitais que, que é de cada subnível. Eu vou deixar aqui o link novamente na descrição para vocês verem a imagem, como é feita essa distribuição dos spins nos orbitais. Então, no primeiro orbital, que vai ser de subnível s Vamos ter dois espinhos, um com a setinha para cima e outro com a setinha para baixo. A mesma coisa vai acontecer no 2s2: que vamos ter um espinho um com a setinha para cima e outro espinho com a setinha para baixo. E assim vai acontecendo com a distribuição eletrônica. Aqui, no 3D10, vamos ter cinco orbitais dentro desses cinco orbitais, os, os spins vão estar dispostos da mesma forma que eu falei anteriormente. Com a setinha para cima e outra com a setinha para baixo. Ok? Para os íons, a distribuição é diferente. Visto que os íons são átomos que possuem cargas e são subdivididos em cátions, e esses cátios, ele têm a tendência de perder seus elétrons e, o e ânions, que têm a tendência de ganhar elétrons. O número que vem na frente do subnível é chamado de número principal. E o número que vem, que fica em cima do subnível, ele é chamado de número quântico azimutal ou secundário. Bom, pessoal, voltamos aos exemplos aqui uh, para o átomo cloro é, a distribuição eletrônica é 17, então ele normal sem, sem cânio sem cátio ele tem 17 elétrons então a distribuição eletrônica dele fica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 na camada K tem 2 elétrons, na L tem 8 elétrons, e na M tem 7 elétrons. Agora, já, no, no ânio cloreto, passa a ser 18 elétrons, porque ele ganha 1 um elétron. Então, a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Na camada K ele tem dois elétrons, na L ele tem 8 e na M ele tem 8 também. Tá vendo que anteriormente na camada M ele estava com 7, né, quando ela era normal. Agora, o, 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 com o ânion, ele passa a ter 8, porque ele ganha um elétron. A energia dos orbitais será a soma dos números quânticos N mais L. De acordo com o diagrama de Pauling, a energia menor será preenchida antes e a maior será preenchida depois. Por exemplo, 4s e 3d. O 4s tem energia menor, pois a soma do número principal com o número secundário dá 4. Já o 3s, a soma dos dois números quânticos dá 5, pois o d vale 2. Linus Pauling fez seu diagrama com a energia para baixo, mas na verdade a energia cresce de para cima, como se fosse uma construção. Então o princípio de Aufbau nada mais é do que a distribuição crescente de energia de baixo para cima. Muito obrigado por ter escutado, espero que esse podcast tenha ajudado de alguma forma sua compreensão na química. Vale lembrar que Todas as terças e quintas, exatamente às 19 horas serão lançadas podcasts para, para ajudar quem quer que seja a entender um pouco mais a química geral. Até a próxima. Beijos!